0: Estamos en las 42 generaciones. Hemos dicho que estas generaciones no solo son para que nosotros leamos que fulano engendró a sultano, sultano, a perencejo. No, estas generaciones nos revelan a nosotros, los cristianos, de que hay una manera que usa Dios para ser generado. Por eso se llaman generaciones. A veces nosotros hemos oído hablar acerca de regeneración, pero entendiendo bien lo que es generar, es producir. Como nosotros somos un resultado. Nosotros somos el resultado de la unión de nuestro papá con nuestra mamá. Así que Dios le da el privilegio a las parejas para usarlos como reproductores. Dios usa a las parejas para producir generaciones que sean la habitación de él. Todos nosotros hemos estudiado la Biblia por mucho tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque yo tengo 43 años estudiando con muchos de ustedes. O sea que hay muchos hermanos que me conocen a mí desde hace 43 años. Y durante esos 43 años Dios nos ha mantenido ocupados en la lectura de su palabra. No son pocos, son muchos años. Y Dios nos ha ido ayudando para que poco a poco nuestros ojos sean abiertos. La palabra de Dios tiene su objetividad. Cuando hablamos de la objetividad de la palabra de Dios, es algo exterior. Es toda la enseñanza que está contenida en la Biblia. Esa es su objetividad. Pero cuando hablamos de la subjetividad de la palabra de Dios, allí estamos hablando de experimentar la palabra de Dios. Entonces, nunca se les olvide que la palabra es objetiva y subjetiva. Pero... Lo más elevado para nosotros es la subjetividad porque entonces tenemos participación. Y nos debe de sorprender porque el escritor de Hebreos dice que nosotros somos participantes. Si usted se recuerda allí en Hebreos capítulo 3, me recuerdo, dice que somos participantes. Vamos a leerlo. Dice aquí en Hebreos capítulo 3 y versículo 1, Hebreos 3.1 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces nosotros somos los que tenemos un llamado celestial. Nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y nos predestinó. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque solo hemos considerado eh, a David. Y la razón por la que consideramos a David fue porque Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces aquí en Mateo, Dios quiere iniciar o inicia las generaciones diciéndonos que Jesucristo es hijo de David e hijo de de Abraham. Pero nos llamó la atención, o más bien dicho, me llamó mucho la atención y por eso he tenido el cuidado de meditar en una forma no a prisa, sino despacio. Porque en el versículo 2 dice, Abraham engendró, el engendramiento empieza con Abraham. Pero antes de que Dios nos empiece a decir eh, cosas acerca de los engendramientos, Él nos menciona a David primariamente. Eh, o primeramente, o... Bueno, es que primeramente no es lo mismo que primariamente. Primeramente quiere decir con número uno, y primariamente es con primordialidad. Hay algo que está escondido aquí en Mateo. O sea que Dios quiere que primero que todo entendamos lo que es ser hijos de David. Hijos de David. Un hijo de David es Salomón. Hijo de David es Salomón. Entonces cuando se habla de Jesucristo, hijo de David, Dios quiere revelarnos aspectos de Salomón que se tienen que ver en Cristo. Los aspectos de Salomón que se tienen que ver en Cristo. Pero yo anoté aquí, puse en mis notas, que no perdamos de vista la participación que nosotros tenemos en Cristo cientos de veces, quizá, o docenas de veces, yo les he hablado de Efesios 2.10, de que todos nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros. Todo, todo, absolutamente todo lo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros. Ahora, nosotros no somos um, Dios con mayúscula, pero sí somos Dios con minúscula. Quiere decir que la participación de nosotros en Cristo nos hace entender la objetividad y la subjetividad. Dios no quiere Él solo Participar de este propósito Todos debemos de pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento Y que podamos ver que La participación del propósito de Dios La cabeza o capitán es Cristo Y nosotros vamos detrás de él que somos su cuerpo Entonces es muy importante Porque muchos cristianos Solo entienden todo lo que Cristo ha logrado, pero son negligentes en aplicarse a su vida todos los logros de Cristo. Por ejemplo, ayer yo les hablé solo de un punto, eh, el, el, el Hijo de David, Jesucristo, Hijo de David. La idea de Dios al revelarnos que Jesucristo es Hijo de David es para que veamos a Salomón. Si nosotros, cuando nos dicen que Jesucristo es hijo de David, no alcanz pero nos quedamos solo viéndolo como hijo de David y no le aplicamos eh, ese, ese atributo o título de Salomón, entonces no vamos a profundizarnos en el mensaje. Aquí el mensaje es entender quién era Salomón. O sea que Jesucristo con David producen un Salomón. Lo mismo se podría decir de nosotros. Jesucristo con Gilberto. O sea que Gilberto sustituye a David. Jesucristo que viene aquí a mi espíritu es para engendrar un Salomón. Me explico, ¿verdad? Yo, yo espero que tú, en la sencillez de este asunto, puedas entender. Porque si tú entiendes que Jesucristo con David producen un Salomón, vas a entender que Jes Jesucristo contigo producen en ti el Salomón que Dios está esperando. Pero te dije que Pongas atención porque el Salomón que es Cristo es una reproducción de la unión de Cristo mismo con David produce un Salomón que es Cristo mismo con aspectos. Ayer hablé de los tres aspectos de Salomón. El primer aspecto de Salomón es que es Cristo heredando el reino. Ese es el primer aspecto. El segundo es que él era la sabiduría hablando. Tú sabes que todo eso es bíblico, porque la sabiduría es Cristo. Y tercero, que él edificó el templo. Entonces, por favor, pon atención a esas tres cosas pero no las veas como algo que solo Cristo lo puede lograr, porque entonces no tiene objetivo para nosotros esta revelación. Lo importante es entender que nosotros tenemos participación en esto. Si yo solo leo los primeros 17 versículos de Mateo 1, y solo veo ahí que hubo engendramiento tras engendramiento y que 42 generaciones usó Dios para venir a este mundo y ser Emanuel, Dios con nosotros como rey, entonces no vamos a aprovechar. Pero si tú sabes que todo lo de Cristo es para ti, entonces tú te vas a asir de ello, te vas a asir de ello, lo vas a acoger. Lo vas a tomar para ti. Y entonces tú vas a decir, yo tengo que ser un Salomón en estos tres aspectos. El Señor quiere que yo sea un Salomón heredando el reino porque Él me hizo rey. Si no, no dijera Apocalipsis 2, Apocalipsis 1.6 que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo espero que tú ores para que Dios te abra tu entendimiento. Dios también nos ha hecho sabios. Ha puesto palabras en nuestra boca de mucha sabiduría. Porque cuando Salomón estuvo aquí en la tierra, él fue el hombre que demostró la sabiduría de Dios. Dicho en otras palabras, exhibió a Cristo. Los salomones exhibimos a Cristo. Y hay un tercer aspecto que ya lo tocamos ayer, que es que Salomón edificó el templo. Hermano, Dios nos ha escogido a nosotros como hijos de David para que nosotros tengamos estas tres características. En la edificación del templo, ¿Qué crees tú que tiene que ver el cristiano? ¿Qué tiene que ver el cristiano en edificar la iglesia? Es participar de Cristo para que todo lo que nosotros hagamos sea para edificación. Tú sabes que esas no son palabras inventadas por el hermano Gilberto, sino que son las palabras que Dios puso en los labios de la, del gran apóstol San Pablo. Dice, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo para edificación. ¿Te recuerdas que Pablo aún mismo decía que las genealogías traían disputas? Pero las genealogías son para edificación, no para disputas. Pablo dijo que las genealogías... Traían disputas necias, pero cuando se usaban con otro propósito. Pero cuando las genealogías se usan para entender los aspectos espirituales que Dios ha plasmado en nosotros, entonces las genealogías se vuelven de una gran bendición porque sirven para la edificación, Fíjate que Pablo tenía sus pensamientos muy claros porque cuando se trataba de genealogías era versus edificación. Genealogías versus edificación. Por eso fue que él insistió a los corintios. Él habló a, a Timoteo y dijo, Timoteo, las, las eh, genealogías traen eh, asuntos necios, pero... La edificación es muy importante. Entonces, quiere decir que para nosotros, para nosotros, las genealogías son para que se edifique. Y gracias a Dios, pues, yo creo que estamos entendiendo muy claramente que lo objetivo y lo subjetivo es para participar. Lo objetivo nos va a llevar a, a la participación a lo subjetivo. La palabra de Dios, los, su subjetividad es lo más elevado para nosotros. Y como puedo con confianza hablar con ustedes de estas dos palabras, porque como las hemos masticado por muchos años, ya tú sabes que la palabra de Dios objetivamente solo contiene enseñanza. Pero la palabra de Dios subjetivamente es que nosotros la vivamos, la experimentemos, que salga ese Cristo histórico y doctrinal de nosotros como un Cristo experimentado. Gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy, después de estos minutos de introducción, vamos a entrar al punto de hoy. El punto que nos empieza ocupando hoy, y este es el primer punto de la lección número nueve, el primer punto es que vamos a ver ahora Hijo de Abraham. Mira cómo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Bajo el mismo principio, bajo el mismo patrón de que Jesucristo es Hijo de David, Salomón, entonces Jesucristo, Hijo de Abraham, es Isaac, nosotros no solamente tenemos que tener el aspecto de Salomón, sino que también necesitamos el aspecto de Isaac. Pero como el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, no nos vamos a brincar de una vez a Isaac, sino que vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar de Abraham... Porque tú tienes que ser un Abraham para producir, juntamente con Cristo, un Isaac. Si tú pones atención, si te das cuenta, la base es David. La base. Por eso es que nos lo pone primero. Porque la base es un reinado. Mateo es para el reino. Todo lo que yo te estoy hablando de las 42 generaciones es para que tú descubras que Dios te ha hecho rey y que tú tienes participación en el reinado y que lo que Dios te está ofreciendo es que tu salvación se vuelva en una recompensa. Dios te quiere recompensar. Dios te está ofreciendo a ti el reino. A mí me da tristeza porque... Los cristianos perdemos demasiado el tiempo en caramelos, en distracciones, en asuntos emocionales, especialmente en asuntos emocionales. Muchos cristianos solamente son pura emoción, pura efervescencia, puro hongo. No hay una realidad orgánica. Hay una... Mire, el, orgo, el, el hongo es como algo que que se desarrolla de la noche para la mañana. Si usted se acuesta a dormir y mira su zacate, no hay hongo. Y el otro día ya está el hongo bien grandote ahí. Eso no crece orgánicamente, sino que eso eh, crece de una forma contra naturaleza. Pues. O sea que Dios, aún en la naturaleza, ha puesto cosas que crecen contra naturaleza para enseñarnos... Eh, lecciones bien objetivas entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el Señor quiere producir en nosotros asuntos reales Dios quiere que tú seas un cristiano real, no un cristiano emocionado sino un cristiano real entonces fíjate pues Cristo es también hijo de Abraham este libro de generación, porque yo quisiera dejar bien marcado en ti que esto se haga carne en ti, lo que es generación, ¿verdad? Porque generación es, es, es una producción, es generar algo, es generar algo. Fíjate que Dios nos revela generación y nos revela regeneración nos revela lo que es generar algo. Entonces, ahorita estamos ocupados en ver la generación. Fíjate que si tú le pones atención en una forma adecuada a todas estas enseñanzas, tú te vas a ir ubicando poco a poco. Porque, fíjate, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos generación de víboras, generación de víboras de víboras. Técnicamente hablando, decirle a los fariseos generación de víboras, les está diciendo productores de Satanáses, productor, productores de víboras. Ahora fíjate, porque cuando uno interpreta la Biblia, uno debe aprender a interpretarla bajo los contextos y la revelación de Dios. Generación de víboras. Les estaba diciendo, prácticamente, ustedes producen satanáses Y después lo repite el Señor porque dice que los judíos proselitaban a la gente, ellos los hacían judíos y después resultaban siendo más hijos del diablo que realmente personas con convicción espiritual. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a ver eso, la generación, estamos hablando de que Dios quiere que se genere lo que Él nos revela. Si nos revela que Jesucristo es hijo de Abraham, es para generar Isaac. Si nos revela que Cristo es hijo de David, es para generar Salomón. Entonces, ahorita vamos a ver a Abraham porque él va a generar a Isaac, él va a producir a Isaac. Entonces, para nosotros es bien importante entender quién es Abraham, porque así como Dios nos quiere, ser, siendo Salomones, siendo Davides, él también quiere que seamos Abrahams. ¿Va? En el Antiguo Testamento había una profecía muy clara de que Cristo sería hijo de Abraham. Isaac era tipo de Cristo y con Isaac también tenemos tres aspectos principales. Así como en Salomón tenemos tres aspectos principales y te los voy a estar repitiendo para que se vuelva en nosotros la madre de la retención. Eso nos los enseñó Jorgito Chiriboga, él lo descubrió en una de las, de las clases que él tomó, que la repetición es la madre de la retención. Ese es Chiribó. Y Lalito dice, en la repetición está el aprendizaje. Así que tenemos conceptos bien claros. Pero así como Salomón era tipo de Cristo heredando el reino, era... Tipo de Cristo teniendo sabiduría y tipo de Cristo edificando su iglesia. Entonces ahora vamos a ver el primer aspecto de Isaac. El primer aspecto de Isaac, porque él es hijo de Abraham. Y todavía no hemos tocado a Abraham, porque tenemos que saber bien bien quién es Abraham, pero estamos hablando de los tipos. El primer asunto de Isaac es que él trajo la bendición a todas las naciones. Aparentemente, como que ya de una vez me estoy entrando a Isaac, pero ustedes se van a dar cuenta que después vamos a tener que estudiar a Abraham en una forma muy formal, porque para producir Isaac hay que ser un Abraham. Y para producir Isaac, un Salomón hay que ser un David. Por tanto, no tenemos prisa, sino que vamos a ir despacio, pero bien ubicaditos, pues. Aparentemente, al hablar todas estas cosas, nosotros estamos dando vueltas, pero no. Estamos aprendiendo. Entonces, primera, primeramente, Isaac trajo la bendición a, ta, a todas las naciones para ambos, judíos y gentiles, para ambos judíos y gentiles. Uh, yo quiero decirles algo. En este tiempo en que Israel está en guerra contra Hamás y Hezbollah, que son grupos, hermano, esos son grupos, sí. Jamás y Hezbollah le hacen a Israel el yihad. Yihad. Yihad es guerra, pero es la guerra que ellos llaman guerra santa. Según estos grupos que están catalogados por los países eh, como terroristas, ellos no tienen hambre de política. Ellos no están buscando cómo gobernar a sus, eh, a sus compatriotas, sino que ellos se han levantado como asesinos, con una consigna de hacer desaparecer al pueblo de Israel del mapa y a mí me llama la atención que a veces hay cristianos que comentan acerca por ejemplo ayer me, me estorbó un poquito el pensamiento de un hermano que dijo que, que los cristianos idolatramos a, a Israel yo quiero decirles a todos para que tengan un concepto claro del pueblo de Israel. Este es un paréntesis aquí en nuestro estudio, porque nuestro estudio tiene que ver con gente que es de Israel, con gente judía. Entonces, si no tenemos una claridad respecto al pueblo de Israel, nosotros vamos a ser quizá un poquito, tal vez descuidados, o no un poquito, tal vez muy descuidados en nuestra visión acerca del pueblo de Israel. El apóstol San Pablo usó al pueblo de Israel como una sombra para enseñarnos la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan que aunque el Israel que está ahorita en Medio Oriente sea mundano eso no quiere decir que Dios lo descartó de continuar siendo la sombra para todas las señales del mundo entero. Por favor no pierdan de vista ese asunto, porque si no ustedes van a tener un mal concepto de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pasados dos mil años, después de que murió Cristo y que ellos fueron esparcidos en todo el mundo, y por dos mil años ellos no perdieron su propio idioma, ni perdieron la visión de volver a su tierra, ni perdieron eh, eh, la, la visión de que son el pueblo de Dios. Ahora, claro está que Israel tiene un, una gama, un conjunto de grupos que creen infinidad de cosas, pero hay un grupo en Israel, que es estudioso de la Torah y que todo el tiempo se ha basado en la palabra de Dios para hacer sus asuntos. Y ellos, aunque son mundanos, porque usted lo puede leer claramente. O si usted lee en Romanos, ahí se recuerda a usted que Romanos 9, 10 y 11 nos explican la posición de Israel. Y allí hay que leer bien nada más para no confundirse quién es Israel. porque Le estoy hablando del pueblo del Medio Oriente. El Israel del Medio Oriente está revelado aquí, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por eso me extrañó a mí que ese hermano, y no voy a decir el nombre para que no se llene de prejuicios con él pero a veces son hermanos que aparentan mucha piedad y que aparentan mucha convicción en sus cosas que dicen, pero no las examinan, no, no, las, no las sopesan, no, no las, a, eh, las comparan con, con el mensaje de otros siervos de Dios. Mire, yo para decir algo, siempre me baso en la alta crítica, en la baja crítica, en el aparato crítico, porque hay cosas que sí están bien, los hermanos tradicionalmente las tienen bien, hay maestros de la Biblia, que hay muchas cosas que las tienen bien, pero como uno no es uno, un sábelo todo, hay cosas que todavía a veces uno no las domina, pero por lo menos hay que tener cuidado antes de comentar y antes de criticar. Pero usted se puede dar cuenta que aquí, en Romanos se nos dice que los israelitas, por causa de nosotros, son enemigos de Dios. ¿Sí? O sea que, por causa de nosotros, o sea que Dios los cegó a ellos por causa de nosotros. Por causa del Evangelio, dice, por causa del Evangelio, son enemigos. Enemigos de Dios. O sea que el que se hace amigo de este mundo se vuelve enemigo de Dios. Pero usted puede leer aquí en Romanos, dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, porque mucho cristiano es bien arrogante respecto al pueblo escogido de Dios Israel. Dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. O sea que, dice que en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, en cuanto al evangelio, son enemigos, de Dios, por causa de vosotros. Ahora, bíblicamente hablando, ser enemigo de Dios es ser mundano. Entonces Dios los hizo mundanos. Bueno, a veces, como yo les he dicho a los hermanos, se asustan de que Israel es mundano si la iglesia misma es mundana, hermano. La iglesia cristiana participa mucho en cosas mundanas. Y este pueblo lo enseguecieron y por causa del Evangelio, ellos son mundanos. Pero ¿cómo voy a estar yo en contra de un pueblo que por causa mía Dios lo hizo mundano? ¿Cómo? Por eso yo no estoy de acuerdo con ese hermano que dice que los cristianos idolatran a Israel porque nosotros oramos por la paz de Jerusalén y dice que nosotros no tenemos que estar orando por un pueblo mundano. Entonces no ores por tus familiares que son mundanos para que se conviertan a Cristo. Y lo más tremendo del caso es que allí mismo, en Romanos 11, dice que cuando Cristo regrese, ellos son el único pueblo que se va a volver a Cristo. Entonces, por favor, eh, he usado este pequeño paréntesis. sí. Dice Jorgito, ahora pregunto. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Ok, Israel tiene que ver, hermano. Israel tiene que ver con todos los asuntos bíblicos. Así que ahorita que Israel está en guerra, pídele a Dios, pídele a Dios, hermano, por ellos. Pídele a Dios que, los, que les dé sabiduría, porque mira, los árabes quieren que ellos la rieguen. Los árabes están así de locos que ellos la rieguen para que se metan los países vecinos, para que los países vecinos les hagan la guerra a ellos también y que esto se vuelva una catástrofe internacional. Eso es lo que están provocando los árabes eh, asesinos, esos que, que no son la mayoría, porque ellos no representan a los árabes. Hay árabes que muchos de ellos son temerosos de Dios, pero hay grupos terroristas de ellos. Tristemente, pues, tú sabes que en todas las culturas y en todos los pueblos hay cosas buenas y cosas malas. Pero usé este paréntesis porque algunos tienen problemas de entender al pueblo de Israel. Nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que ver con el pueblo de Israel. Y yo estoy de acuerdo con mi hermana Anita. Ella dice, gracias a Dios por el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel sirve para nosotros como sombra. Yo les he dicho a los hermanos, hermanos, si ahorita Israel está en guerra, la iglesia está en guerra, espiritualmente hablando, los ataques a nosotros se intensifican. ¿Qué más ataques, hermano? una incertidumbre que hay en el mundo. ¿Qué más ataques, hermano? Los demonios, los ángeles caídos con su jefe y capitán Satanás nos ha hecho guerra a nosotros los cristianos. Muchos cristianos hoy están desesperados, hermano. Muchos cristianos hoy no hayan ni la salida. Algunos cristianos, hermano, hasta se han alejado de los caminos de Dios. La guerra ahí está, hermano. En nosotros es una guerra espiritual, una desesperación que entra a veces cuando se ve el panorama político y social y económico por, las, por los suelos, hermano. Matan a los, eh, eh, a los candidatos presidenciales, los presidentes están en un pugna con el pueblo, el pueblo haciendo paros. Es decir, hermano, eso es caos en la iglesia. No vaya a creer usted que en Guatemala que es la mitad de la población cristiana, no está llena de cristianos manifestando. Allí están manifestando, en, ahí están en los bloqueos los cristianos. ¿Por qué? Porque les quieren robar la democracia y aunque a veces uno la riega, porque el diablo lo que quiere es que en, esas, en esos levantamientos el cristiano pierda el equilibrio y se vuelva desquiciado y resulte participando también en la maldad. Pero por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros estamos manifestando, ahí tenemos que ser las personas más pacíficas que hay para que no se vaya a volver por culpa de nosotros una revuelta, hermano, ahí donde hayan muertos y, y, y heridos, hermano. Entonces, con sabiduría tenemos que pelear la batalla. Y por eso a mí me gusta mucho esa parte del himno de Guatemala que dice, y lograron sin choque sangriento. Y lograron, sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Hermano, las batallas se pelean con las rodillas. Las batallas se pelean, hermano, con la intercesión. Yo no le estoy diciendo a usted, hermano cristiano, que no participe en rescatar la democracia. Si a usted le gusta la política, hermano, eso no es pecado. No es pecado participar, el pecado es en irse a los extremos. El pecado es cuando ya nosotros perdemos los estribos, dijo aquel, ¿verdad? Y ya no podemos dirigir el caballo en donde debe de ser dirigido. Pero vuelvo a mi estudio, entonces. Paréntesis, porque nosotros usamos la Biblia hebrea para entender el propósito de Dios para nosotros. Por eso hablé de todo eso, porque estamos hablando de David. Estamos hablando de David, estamos hablando de Abraham. Estamos hablando de cultura hebrea. La cultura hebrea es la que Dios usó para revelarnos a nosotros sus secretos. Entonces, yo no tengo ni un problema con la cultura hebrea. Yo oro porque Dios bendiga a Israel. Yo oro para que Dios cumpla su propósito a través de Israel. Entonces, hablando de el hijo de Abraham. Porque les dije que aparentemente ya me salté hasta Isaac, pero no. Porque solo estoy tocando los aspectos. Los aspectos de las personas que nos pone aquí al principio. Hijo de David, hijo de Abraham. Así cuando ya nos vayamos metiendo más en esta genealogía, vamos a estar bien entendidos. Entonces, así como ayer entendimos tres aspectos de el hijo de David, Salomón. Ahorita estoy hablando de tres aspectos del hijo de Abraham, Isaac. Pero recuérdese que todo es para participación. Todo lo que estamos aprendiendo es para participación. Cristo te hace partícipe. Somos indignos, Él te hace digno. Somos alguien que no debería de participar, Él nos hace participantes. Entonces, Isaac trajo bendición a todas las naciones. A todas las naciones, incluyendo a los judíos. Y vamos a leer Génesis 22, 18. Lee conmigo Génesis 22, 18, si mi secretaria lo puede ir poniendo allí, o cualquiera de los hermanos. No sé si mi secretaria Ana está presente. Pero vamos a leer eh, el primer aspecto de que Isaac trajo la bendición a todas las naciones, para ambos, judíos y gentiles. Génesis 22, 18. Y la parte A. Como veo que no me lo ponen, entonces voy a abrir yo mi Biblia, así que ustedes me tienen que disculpar si tomo más tiempo. Pero aquí está Génesis, 20, Génesis 22, 18. Aquí está ya, ya me lo puso mi hermana Margaret. Bendiciones, hermana Margaret. Dice, «En tu semilla». «En tu semilla». Esa palabra «semilla» ya saben que es «esperma». Y, y pues imagínense usted cómo, cómo interpretaríamos nosotros la versión que dice «En tu esperma serán benditas todas las naciones de la Tierra» por cuanto obedeciste a mi voz. Y en inglés, And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast been. Entonces, ahora sí se dispararon todos. Qué bueno, dispárense todos. Y no se les olvide compartir su página. Fíjese que yo tengo un problema serio, y es de que cuando ustedes no comparten su página, este programa no avanza. No avanza. No hemos avanzado porque yo tengo más de cuatro seguidores y si los cuatro seguidores compartieran la página, hermano, cuánta gente, solo imagínese, de 4000 con el mínimo que tenga 10 diez amigos, 4 por 10, cuatro eh, mil por diez, cuarenta mil personas podrían escuchar, escuchar estos mensajes. Pero debido a que no tenemos mucho interés en que corra la palabra, nosotros no, no compartimos. Compártala. Comparta la página, hermano. Eh, esto mismo de Génesis 22, 18, lo repite el apóstol Pablo en Gálatas 3, 16. Podemos ir a Gálatas 3, 16, como ya tengo ahí bastantes. Pónganme Gálatas 3, 16. En la semilla... En la semilla de Abraham, que es Isaac, serían benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto se repite, hermanos, en Gálatas 3.16 y 3.14. Gálatas 3.16 y 3.14. Dice Gálatas 3.16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla. No dice y a las semillas, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la simiente de Abraham es Isaac, pero aquí en el Nuevo Testamento de una vez nos dice que se está refiriendo a Cristo. Y podemos leer el versículo 14 también. Gálatas, capítulo 3 y versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a las naciones, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora fíjese pues, la Biblia es un rompecabezas y no es fácil de entenderla. Si usted me pone atención, si usted cuidadosamente me pone atención, usted se va a dar cuenta que la simiente, la simiente, la simiente de Abraham, que es Isaac, es para que todas las naciones y aún los judíos reciban la promesa, que es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Fíjese. Porque algunos todavía no alcanzan a ver la promesa. La promesa de Dios a través de Isaac como tipo de Cristo es darnos el Espíritu. Ahora, ¿quién nos dio el Espíritu? Jesucristo. Es más, Él es el Espíritu. Jesucristo es Espíritu vivificante. Entonces, imagínese usted, imagínese usted lo que significa participar de Cristo impartiendo el Espíritu. Porque ahí sí muchos se hacen bolas, hermano. Ahí sí muchos no entienden. Dios se dio a sí mismo. Dios se encarnó para ser Emanuel, Dios con nosotros. Él, aquí viene, aquí viene el segundo aspecto de Él, porque por medio de Él vino la bendición a las naciones, pero ahora tienes que entender el proceso de cómo Él se convierte en la bendición de las naciones, porque la bendición de las naciones es tener el Espíritu Santo. Nosotros la bendición que recibimos por medio de Isaac, es recibir el Espíritu Santo, recibir la vida de Dios. Es que Dios viva adentro de nosotros. Pero para eso, él tuvo que pasar por muerte y resurrección. Por eso allí mismo, en Génesis 22, del 1 al 12, tú puedes darte cuenta cómo Dios le dio a Abraham, su hijo Isaac, después de haberle quitado a su hijo Ismael porque le dijo que lo dejara ir, que se fuera de la casa porque él no era heredero, Dios no iba a dar el Espíritu a las naciones por medio de Ismael, hermano. Por medio de Ismael dio otras bendiciones a otra gente. Pero por medio de Isaac, que allí mismo en el capítulo 22 le dice, dame tu hijo. Dame tu hijo. Por eso la vida de Abraham, cuando la estudiemos eh, en una manera particular, usted se va a dar cuenta de los aspectos que usted y yo debemos de disfrutar para poder dar a luz. Porque fíjese que Isaac, pasado por muerte y resurrección, se cumple Hebreos 11, 17. Usted puede leer conmigo Hebreos 11, 17 y 19. Hebreos 11, 17 y 19. Dice Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que desde allá de Génesis, Dios nos muestra que la bendición para los judíos y los gentiles era por medio de una muerte y resurrección porque la promesa es que Dios viviera adentro de nosotros. Mire, estos mensajes no los pueden explicar muchos hermanos, porque no se han metido a estudiar la esencia de la palabra. Por eso yo le puedo explicar a usted con lujo de detalles. El primer aspecto de Isaac como hijo de Abraham era que iba a bendecir a todas las naciones. Luego, que les iba a dar el Espíritu por medio de la muerte y la resurrección. Y tercero, aquí le va, Génesis 24, 67. Génesis 24, 67. Si alguien me lo puede poner, por favor. Génesis 24 y versículo 67. Génesis 24, 67. No estoy deprisa, todavía tengo unos minutos y así ustedes están metidos en esto porque mi carga es meterlos. No solo se acostumbren a oírme, sino métanse conmigo y les vuelvo a suplicar a los que están escuchando en este día. Por favor, hay 67 que me están viendo, ni siquiera la mitad o apenas la mitad comparte su página. Hermanitos, ustedes que están viendo el programa hoy, por favor, tengo 67, 68. Compartan la página. Apenas tengo 35 que la comparten y 68 que me están viendo, la mitad nada más la está compartiendo. Compártanla, mi hermano, por favor, se lo suplico, por favor. Mire, si los mundanos dicen, comparta, 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 porque a ellos les pagan, a mí no. A mí no me pagan porque compartan. A mí lo único que les puedo decir es que me llega satisfacción cuando comparten porque otros escuchan la palabra de Dios otros. Estos mensajes, hermano, no son cualquier cosa. Estos mensajes son para instrucción particular, para instrucción para producirle a Dios sus reyes, hermano. Honra de reyes escudriñar, hermano. Yo estoy obteniendo honra de rey, pero la quiero compartir con ustedes. Mira cómo dice entonces, ya me pusieron 2267, sí. 20, o 20, ¿Cuál les dije? 2467. 24 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su, de su madre Sara. O sea, que quiero que vean que le traen esposa. Desde que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vemos escondido todo lo que Dios tiene preparado para el Nuevo Testamento, escondido en el Antiguo. Le traen esposa a Isaac a la tienda de su madre Sara, le traen. Entonces quiere decir que Isaac, Cristo como Isaac, va a recibir la esposa. Este es un tipo de Cristo como al que le traía, mire, como el que traía la bendición a las naciones, como el que fue ofrecido en muerte y resurrección para que haya esposa, porque de esa manera le traen esposa a Cristo. El objetivo... El objetivo de recibir la promesa del Espíritu Santo es para que exista una esposa, porque hay que traerla. ¿Y por qué la trae el, el criado más viejo de, de Abraham? Porque el criado más viejo de Abraham representa al Espíritu Santo. Hoy día el Espíritu Santo está edificando la iglesia, para que la iglesia sea la esposa, está edificando el templo, el templo es la esposa, la esposa es el templo, el templo es la esposa, la esposa es el templo, en Apocalipsis el templo está en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, entonces mi amado hermano, por favor pon mucha atención, porque el hijo de, Afra de Abraham recibió la novia, el hijo de David edificó el templo. Con Cristo, la novia es el templo y el templo es la novia. Pero quiero, por favor, que me pongas atención, te lo suplico, por favor, ponga atención, te ruego que pongas atención a esto. Porque nosotros tenemos participación. Tú y yo tenemos participación de bendecir a todas las naciones. Porque si Cristo por medio de Isaac se ve realizado, nosotros por Cristo nos vemos realizados en ser personas que llevamos bendición a todas las naciones y que podemos por la imposición de manos impartir el Espíritu Santo. Nosotros podemos por medio de nuestra oración y nuestro mensaje impartir el Espíritu Espíritu Santo, hermano, a los que nos escuchan, una persona que escucha y escucha y escucha estos mensajes, el Espíritu Santo lo empieza a capturar y lo empieza a capturar hasta que lo captura totalmente. Y entonces tú, ¿qué hiciste? ¿Impartiste la vida de Dios? Porque la gente recibe la vida de Dios por medio de la fe, por el oír de la Palabra. Por eso dice claramente, recibisteis el Espíritu Santo por obrar o recibisteis el Espíritu Santo por oír con fe, oír con fe. Date cuenta, pues, entonces, que esto que yo estoy predicando no es juguete, ni es cualquier cosa, es una revelación que viene del corazón de Dios, pero hay que armar el rompecabezas para ayudar a la gente que lo entienda. Entonces, no solo tenemos participación de la bendición del espíritu como naciones sino que también nosotros lo podemos impartir aleluya hermano amado esto es tremendo y tercero todo es para producir la esposa todo es para producir la esposa así que gracias a dios ayer estudiamos los tres asuntos importantes que produce salomón y hoy te, te toqué los tres asuntos importantes que produce Isaac. Así que vamos a continuar y mañana, primeramente, Dios, con la ayuda de él, seguiremos metiéndonos en la palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Y hasta mañana. ¡Despídete!